0: Herzlich willkommen zum Naturverbandelt-Podcast, dein Motivationspodcast rund um vegane Ernährung, Fitness und Laufen. Wir haben heute das Thema Gründe für den Verzicht auf Meerestiere. Viel Spaß!
1: Ja, und von mir auch ein herzliches Servus. Heute haben wir das Thema Meeresbewohner auf unserem Podcast-Thema. Wir haben viel recherchiert dazu. Es ist wirklich... Spannend, wenn man sich mal intensiv mit dem Thema beschäftigt, was alles im Meer so rumschwimmt, erstens mal. Und zweitens, wie ist die Verwendung von den ganzen Tieren? Was ist, sind Nutztiere? Was wird wirklich gegessen? Was wird verfüttert? Was ist Beifang? Ja, das erklären dann,
0: wir dir heute alles.
1: Genau, das kommt halt alles in dieser Folge vor und das ist, wie gesagt, ein sehr interessantes Thema.
0: Ursprünglich war es aber deswegen und zwar unser größerer Sohn, der hat jetzt in der sechsten Klasse... Das Thema Fische, Fischzucht und Aquakultur und da hat er mir heute auch nochmal, gut, klar, er hat auch lernen müssen, war, war natürlich dann auch praktisch, denn er hat jetzt sehr viel gewusst und sehr viel erzählt und das hat uns dann so neugierig gemacht, dass wir gesagt haben, da machen wir das Podcast-Thema heute auch gleich draus. Denn wir wissen zwar schon viel über den Fischfang. Wir haben natürlich auch deswegen unseren Fischkonsum ähm, ja auch eingeschränkt. Aber ja die genauen Hintergründe, da gehen wir jetzt drauf ein. Vorab noch ganz kurz. Wir empfehlen dir, wenn du noch näher und tiefer in die ganze Thematik rein möchtest, empfehlen wir dir auf jeden Fall drei Seiten Homepages. Und zwar die Albert Schweizer Stiftung. Greenpeace und WWF. Die drei Seiten sind sehr informativ, sehr gut, auch erklärt.
1: Und wer lieber gern was zum Anschauen hätte, das wäre dann Seaspiracy. Wir verlinken das aber dann später in der Podcast-Folge noch mit dazu.
0: Hoffentlich vergessen wir es nicht wieder.
1: Nein, mhm. wir vergessen es nicht. Also wir sind auf alle Fälle dahinter. Ja, und kurz jetzt mal ein kleiner Rückblick zu mir, weil ich komme ja eigentlich aus einer fischer -Familie. Ich habe seit Kind an, immer gefischt. Wir haben immer Fisch gegessen. Wir waren beim Hochseefischen und damals schon als kleines Kind, wo wir in Dänemark auf dem Meer waren, auf so einem kleinen Fischkutter, wo meistens so zehn Leute mit einer Angel äh, gehofft haben, einen Fisch zu ergattern, war es immer schon so, dass riesige Schiffe teilweise vorbeigefahren sind, wo hunderte von Möben hinten mit dran geflogen sind und wir waren da ganz alleine auf dem Schiff und allein was dieses Schiff an Fischen rausziehen kann oder zieht, das könnten wir unser Leben lang nicht auf dem kleinen Fischkutter verbringen. Und das war halt eigentlich immer der Grund, wo wir gesagt haben, dass das eigentlich das nachhaltigste Fischen ist, was wir betreiben. Es gehört in gewisser Art und Weise zu einer Art Sport mit dazu. Gesellschaftlich, es war meistens immer ganz lustig auf so einem Boot. Es waren Leute mit dabei, wenn das Wetter gepasst hat, dann war das echt immer total schön. Also mir hat es Spaß gemacht. Mittlerweile hat sich unsere Meinung dazu massiv geändert, aber früher war das ganz normal, dass wir regelmäßig Fisch gegessen haben, Seefisch, wir waren auch heimische Gewässer immer beim Fischen. Ich habe auch einen Angelschein auf Lebenszeit, also der bin immer noch mächtig. Also das Foto, das müssen wir zwar heute nicht mehr anschauen, aber ich brauche den auch nicht mehr, weil ich das Thema Fischen für mein Leben lang abgeschlossen habe. Da werde ich auch nicht mehr hingehen. Aber es hat verschiedene Ursachen und Gründe. Ich brauche das einfach nicht mehr und genauso meine Frau und meine Kinder auch nicht. Nichtsdestotrotz so sehen wir das Thema auch so, wenn jemand meinen Fisch essen will, dann kann er das auch gerne machen. Man muss halt nur daran bedenken, welche Fische man konsumiert und isst und was sind die ganzen Hintergründe immer dazu. Ich habe für das immer eine sehr positive Einstellung gehabt zum Fisch, weil ich gewusst habe, wo der Fisch herkommt. Also, wir waren nie die Konsumenten, die wohl im Supermarkt irgendeinen Fisch gekauft haben oder aus der Tiefkühlkräche mitgenommen. Wir haben immer den Fisch frisch gefangen, also sprich, wir waren am Weiher beim Fischen und dann hat es meistens dann später gleich den Fisch gegeben am Abend und der war sehr frisch, also recht viel frischer geht es eigentlich nicht.
0: Du kennst zum Beispiel auch das, diesen Geruch von Fisch gar nicht, gell? Du hast immer gesagt, wenn der Fisch stinkt...
1: Dann ist er schlecht. Dann ist
0: er schlecht, das hat... Also ich meine, ich war aber als Kind gefischt gehasst, also ich bin kein Fischesser gewesen, aber irgendwann hat man ja dann doch gesundheitsmäßig... Fisch gegessen und für mich war das immer klar, Fisch muss stinken. Also das ist normal, aber du hast dann irgendwann gesagt, nee, Fisch stinkt gar nicht, wenn nee, es ein frisch nicht frisch
1: ist. Also spätestens, wo wir mal zusammengezogen waren und ich habe mal einen Fisch von uns zu Hause gekocht und du bist von der Arbeit gekommen und hast du gesagt, hey, was gibt es zum Essen? So hier, Fisch. Wie, Fisch? Stinkt ja gar nicht nach Fisch, ja. Also das muss nicht sein und das ist auch, die meisten Konsumenten, die wissen das gar nicht, dass Fisch nicht stinkt. Also das ist für die ganz klar, dass ein Fisch stinken muss und ein Seefisch stinkt und ein Fisch aus dem Weiher genauso. Und darum war das für uns eigentlich immer eigentlich ganz normal, weil wir haben den nur in kleinen Maßen halt auch konsumiert. Es hat schon viel Fisch bei uns gegeben, aber wir haben den halt alles selber gefangen und dann hat es einen anderen Hintergrund. Nicht, dass wir jetzt gewusst haben, wie der Fisch gelebt hat, sondern weil du hast ja selber dafür gearbeitet und hast den Fisch rausgezogen und hast dich darum gekümmert, dass der bestmöglich danach eingefroren wird und die Kühlkette, dass es einfach alles passt. Und deshalb haben wir anders Qualitätsdenken Qualitätsdenken beim Fisch. Es war dann früher auch so, meine Eltern haben eine eigene Fischzucht mit betrieben, also in kleinen Maße, die haben Forellen gezüchtet, Saiblinge, und alles, was jetzt halt sonst noch an Süßwasserfischen so gibt hauptsächlich. Und dieser Fisch hat immer eigentlich sehr gut geschmeckt. Es gibt aber wirklich auch viele Gründe, warum das nicht so sein muss, dass man Fisch isst. Ja. Es wird ja immer gesagt, ja, man braucht einen Fisch. Und du hast es jetzt vorhin gerade ganz so gesagt, aus gesundheitlichen Gründen hast du dann Fisch gegessen.
0: Mhm, Weil es immer geheißen hat, man braucht Fisch wegen den guten Ölen, wegen den guten Fettsäuren. Und ja, Fisch hat Omega-3-Fettsäuren, die braucht der Mensch. Und das ist auch sehr, ja, wichtig. sehr wichtig, einfach auch für die Gehirnfunktion. Da sind so Stoffe drin, die halt auch vor allem, wenn man schwanger ist, dann kriegt man gleich diese Kapseln verschrieben. Und das ist eigentlich aus Fischöl weil ja da dieses besondere DHA, DHA und EPA drin ist. Es ist aber so, und vor allem auch in der, wenn man rheuma -Erkrankungen hat, dann wird einfach dieser Seefisch empfohlen, weil diese DHA und EPA sind entzündungshemmend. Dass man aber auch mit einem Fischkonsum gleichzeitig eine andere Säure zu sich nimmt, und zwar die Arachid Arachidonsäure.
1: Schwieriges Wort.
0: Generell, es ist in der Biochemie ja immer schwierig auszusprechen, aber wenn man schneller denkt als redet, dann <lacht> fällt es einem, <lacht> zu, passt es nicht. Auf jeden Fall diese Arachidonsäure, die ist der Gegenspieler und zusätzlich nimmt man mit dem Fischkonsum auch Schwermetalle zu sich und deswegen ist Fisch nicht unbedingt gesund, denn der Fisch hat deswegen dieses DHA und EPA in sich, also die Omega-3-Fettsäuren, weil der auch Algen ist und man kann dieses DHA und EPA direkt über die Pflanze zu sich nehmen.
1: Man braucht den Fisch nicht dazu. Man
0: braucht den Fisch nicht dazu. Was man dazu sagen muss, es ist auch wie mit vielen pflanzlichen Lebensmitteln, die so Stoffe drin haben. Die können teilweise vom Körper nicht ganz so gut verstoffwechselt werden bzw. Sind sogenannt limitiert. Das heißt Du nimmst diese, diese Stoffe nicht ganz so schnell auf, wie aus dem tierischen Produkt oft. Das haben wir auch schon mal beim Eisen gehabt. Und gleichzeitig ist es auch hemmend, wenn du Alkohol trinkst oder Koffein zu dir nimmst. Genauso wie diese Transfettsäuren, wenn du die zu dir nimmst, die hemmen diesen Prozess. Nichtsdestotrotz kannst du dann sehr gut decken diesen Bedarf an Alpha-Linolensäure und diese Omega 3 Fettsäuren generell, das ist eben wir haben Omega 3 6 Verhältnis, das ist, geht, geht zu tief, aber ich möchte es bloß kurz anschneiden und wenn du sehr fleißig jeden Tag Leinsamen oder Hanfsamen oder Chiasamen oder Walnüsse, Walnussöl, Rapsöl, Raps generell also Raps essen wir nicht, aber Rapsöl generell ist immer so verrufen, aber Rapsöl ist ja gut, Sojaöl ist zum Beispiel auch ein guter Weg, dann kann man auch so richtig gut und gesund mit seiner Omega-3-6-Verhältnis-Variante auch ganz gut klarkommen. Insofern, man braucht nicht diesen Fisch, auch wenn er immer wieder empfohlen wird, aber den Fisch braucht man nicht. Und warum du auf diesen Fischkonsum generell verzichten solltest und warum wir einfach so einen Fisch nicht brauchen. Da geben wir, dir, geben wir dir jetzt einfach ein paar Fakten. Es ist ja auch so, dass die Erde zu zwei Drittel aus Wasser besteht und oder mit Wasser bedeckt ist. Und es gibt 250.000 Arten mindestens. Wir wissen ja eigentlich sehr viel von dem Meer noch gar nicht.
1: Das ist am wenigsten erforscht.
0: Sehr wenig erforscht und das schlimme an dem Fischkonsum ist, dass es wieder überhand genommen hat. Wenn man so im kleinen Stil wie bei dir, Stefan, ist es ja so, dass man sagt, ja, wenn man den Fisch gleich schlachtet, aber auch da muss man dazu sagen, die, das grausamste ist eigentlich beim Fischkonsum natürlich auch, der wird beim lebendigen Leib aufgeschlitzt. Der Fisch hat aber auch Gefühle. Also so schlimm, wie man mit Fischen umgeht, so, so schlimm geht man mit keinem Tier um. Also der wird eigentlich gar der wird nicht betäubt, der erstickt qualvoll und wird dann mal schön aufgeschlitzt.
1: Äh, nee das stimmt so nicht. Entschuldigung, dass ich da das gegenrede. Aber rede. die meisten. Also hm. so
0: steht es jetzt in der Recherche drin. Das,
1: das so natürlich, ist, ist natürlich klar. Also wie läuft die Realität ab, wenn ich auf einen großen Fisch Fangschiff bin. Das dann ist mit ich, ja. Sicherheit keiner da, der wo vorher den, den, den Fisch mit einem Schlag auf den Kopf betäubt
0: das meine ich äh, eben, und dann ausnimmt. Also
1: wir haben das natürlich immer gemacht. Also, der Fisch ist vorher erschlagen worden und dann ist er erst ausgenommen worden, weil also bei lebendigen Leib wird er ja nicht aufgeschnitten. Nichtsdestotrotz ist natürlich jeden Fisch, den wo ich vom Wasser rausziehe, Stress für das Tier. Egal, ob ich den dann wieder freilasse, also Catch and Release heißt es ja so schön, diese große Wallerfischen, am Po wird das sowas oft betrieben, wo halt die Leute riesige Fische rausziehen und dann äh, ein Foto abknipsen und dann das, das Tier wieder freilassen. Das ist ja ein Sport, wo ich sage, braucht man das? Ich sage definitiv nein, das ist nur eine Freizeitbeschäftigung von äh, erwachsenen Menschen, die wo, ja, ich will jetzt das wieder werten, ob das positiv oder negativ ist. Aber das ist halt einfach eine Freizeitbeschäftigung, die wo man vielleicht auch anders gestalten könnte. Und nur weil es Spaß macht und dem Tier mit Sicherheit nicht, muss man überlegen, ob das wirklich sinnvoll ist. Und wie gesagt, das Thema Fisch auf so großen Schiffen, da läuft das Ganze natürlich alles ein bisschen anders ab. Also, um nur mehr auf das Thema zurückzukommen, Fisch wird hauptsächlich halt genutzt als Eiweißquelle. Eiweißquelle schlechthin, ich habe es vorhin nachgelesen, 800 Millionen Menschen sind auf der ganzen Welt direkt oder indirekt vom Fischfang abhängig und das ist natürlich eine Riesenzahl, die wo man gar nicht so fassen kann. Also wir in Deutschland sind 80 Millionen Einwohner. Also das sind zehnmal so viele Leute, die wo vom Fischfang leben und das ist ihre Lebensgrundlage. Und wir reden halt nur davon, dass man mal auf den Fisch verzicht, weil der ökologisch gesehen bedenklich ist, er hat Schwermetalle drin und weil man es nicht braucht. Also das ist ein bisschen, ja, kann natürlich jetzt sagen, ich muss Fisch essen, dass diese 800 Millionen Leute was zum Essen haben, aber wenn die Entwicklung so weitergeht, wie es die letzten Jahre war, es sind 2048 die ersten Studien da, dass, die, dass keine Fische mehr, mehr drin rumschwimmen werden und 2048, das sind also nur 25 Jahre, das ist eine relativ kleine Menge an Zeit. Und wenn das mehr tot ist, hat das auch massive Auswirkungen für uns als Menschheit. Weil man muss sagen, 800 Millionen Menschen, kann man sagen, oh, die haben jetzt nichts mehr zu tun. Und das Ganze kommt ja schleichend. Und je weniger das gefangen wird, umso mehr wird Aufwand betrieben, dass die gleichen Mengen noch gefangen werden. Und ich finde es Wahnsinn, wenn man halt seinen Eiweißbedarf auch anderweitig decken kann. Dann haben wir... <lacht> Wie soll ich sagen, das Thema Aquakulturen, das hört sich immer super an. Da denkt man, okay, Aquakultur, da wird jetzt kein Fisch mehr einfach im, im freien Lebensbahn gefangen und man muss keiner mehr rausfahren. Das ist, hat vielleicht gewisse Vorteile, dass man sagt, okay, die Aquakultur, die Fische sind auf einem Fleck. Man braucht nicht zum Fischen rausfahren, die sind alle da schön gefangen da drin ihr Leben lang, also bis zu zwei Jahre, bis die dann rauskommen, die werden da gefüttert. Aber wie es halt immer so ist, wenn viele Tiere auf einem Fleck sind, ist halt ein massiver Einsatz von Antibiotika notwendig, also Pestiziden, dass die keine Pilze bekommen und, und, und. Also am Anfang ist das vielleicht noch gut. Also auf jeden Fall ist die Wasserqualität in solchen Bereichen, wo Aquakultur gezüchtet wird, sehr schlecht. Also meistens sind das auch noch flachere Gebiete, und Lachs ist zum Beispiel Aquakulturmäßig sehr stark vertreten. Und ja, Lachs was fressen, die. Die fressen meistens, äh, es sind Raubfisch und sie fressen halt auch kleine Fische. Also was kriegt der Lachs zum Fressen? Fisch. Wo kommt der Fisch her? Der Fisch wird draußen im Meer gefangen, wird zu so Fischmehl verarbeitet, äh, brikettiert, also ist dann wie so kleine Pellets, schauen die dann aus und mit dem werden die Fische gefüttert. Also letztendlich nur weil der Lachs jetzt im Käfig schwimmt, heißt das noch lange nicht, dass deswegen weniger Fische gefangen werden. Also die, die Futtermenge ist da auch da und für ein, Kilo, äh, ein, ein Pfund Lachs im Lebendgewicht braucht wir 5 Pfund Futter. Also 20% von dem kommen da halt nur an. Und das ist halt wie, wie viele Sachen, ob es jetzt auch Schweinezucht, Fisch also Fischzucht, Rinderzucht, Hühnerzucht, egal was... Immer wenn halt der Rohstoff erst durch ein anderes Tier mit durchmacht, ist der Wirkungsgrad niedriger. Ja, das, ist, das ist einfach so. Und anstatt, dass man das halt direkt verbraucht, was ein halt wesentlich der effizientere Weg wäre, spart man sich halt auch die ganzen... Wie soll ich denn sagen, man spart sich diese ganzen Anbauflächen, werden massiv weniger werden, wenn jeder auf tierische Produkte einfach verzichten würde. Und das ist ja der globale Auswirkung. Und Zumindest
0: minimieren, das muss ja nicht jeder verzichten. Das klingt immer so negativ, sondern stark minimieren, es reicht ja auch schon teilweise. Ja, Dann wird halt nicht mehr so viel konsumiert, das heißt nicht mehr so viel ausgeraubt von den Fischen oder die Meere und es würde ja schon viel, viel mehr helfen.
1: Ja, das ist wirklich extrem, was da mit dabei ist. Und das Thema Beifang, sollen wir auf das jetzt gleich mit mhm. eingehen? Also Beifang ist ja, ja je, je kleiner die Tiere, die man fangen will, umso größer ist der Beifang. Also sprich in der Schwimmfischerei, also das sind die ganz die kleinen, äh, was rumschwimmen im Wasser, die, wo man schön poolen kann, die, wo auch gut schmecken, also ich brauche es nicht mehr hat man bis zu 95 Prozent im Netz Beifang. Ja, was passiert mit dem Beifang? Also eigentlich ist das verboten. Früher haben wir den einfach ins Meer reingekippt und sagt, ja, brauche ich nicht. Heute muss man diesen Beifang eigentlich mit an Land nehmen.
0: Eigentlich, ja, weil wer eigentlich. kontrolliert
1: Und wie gesagt, das, ist ja, das Meer ist riesig und wer ist da immer draußen und kontrolliert irgendwas und die Strafen sind dann meistens relativ gering. Darum... Weil der Beifang, der wird dann quasi mit diesem Fang verrechnet. Also wenn ich Fischfang habe und ich habe einen Haufen Beifang, dann wird das von der Quote abgezogen und dementsprechend bekommen diejenigen weniger Geld. Und darum ist es natürlich lukrativer, diesen Beifang einfach draußen im Meer zu entsorgen, anstatt ihn an Land zu bringen. Und das ist halt, ja, wie soll ich sagen, ein sehr, sehr großes Geschäft. Und es gibt riesige Dunkelziffern.
0: Beim Beifang reden wir jetzt von Jungfischen und auch von Säugetieren wie Wale und Delfine, die einfach tot und sterbend einfach ins, zurück ins Meer geworfen werden. Also wirklich einfach weggeschmissen werden, wieder zurück, weil es ist viel zu teuer, das mit an Land zu ziehen.
1: Ja, und das da ist halt mitunter die, die illegale Fischerei ist halt auch sehr groß. Das ist ja auf Platz. Sechs weltweit der illegalen Aktivitäten, also wo am meisten Umsatz gemacht wird. Und das ist schon eine Hausnummer und deshalb ist das ganze System so nicht kontrollierbar.
0: Und das Schlimme ist, dass immer mehr solcher Tierarten auf die rote Liste kommen. Und wer die rote Liste sich mal anschaut, das ist unfassbar viel. Meerestiere, Korallen natürlich auch. Es ist so viel auf dieser roten Liste schon. Es ist unfassbar, es ist echt erschreckend und es wird ja immer, immer mehr. Und wenn wir weiterhin so machen, ja, also ich meine 25 Jahre ist ja echt schon so eine sehr nahbare Zeit. Und wenn wir so weitermachen, also ist es halt echt sehr kritisch.
1: Und das ist ja eben das, man sieht halt bloß immer die Situation, wie es jetzt ist. Und solange man es jetzt noch nicht spürt, handelt man halt meistens nicht. Und darum ist es halt einfach wichtig, wenn man jetzt auch noch nicht das Ergebnis sieht, dass man jetzt schon handelt, das ist wie wenn man auf irgendwas lernt. Du beginnst zum Lernen, du merkst natürlich keinen Unterschied von heute auf morgen, aber wenn du mal fünf Jahre an irgendwas gearbeitet hast und hast dich weitergebildet, fortgebildet und du schaust dann zurück, hey, was ist in die letzten fünf Jahre passiert? Da denkst du, boah, wo bin ich vor fünf Sta Jahren gestanden, wo stehe ich jetzt? So wie in unserem Podcast, wir machen den Podcast seit über einem Jahr und ich will mir die ersten Folgen gar nicht mehr anhören, dass ich mittlerweile... Behaupte ich jetzt mal ganz schwer, dass die, die Folgen besser sind als die ersten. Erstens mal von der Tonqualität und zweitens mal einfach von der Struktur. Man ist sicherer, man, man gibt sie mehr Mühe. Man ist Mehr Mühe ist falsch vielleicht definiert. Wir haben uns damals auch viel Mühe gegeben, aber wir waren noch nicht so.
0: Aber anders recherchiert haben genau, wir damals. Genau,
1: das, ja. das ist richtig. Und. Darum sage ich jetzt mal nichts im Handeln, bloß weil man es noch nicht sieht, ist der absolut falsche Ansatz. Und
0: ja, und wir sind halt auch wieder so weit, dass man sagt, man kann nicht nur wegschauen, denn wir haben alle irgendwo eine Verantwortung für unsere Kinder, Enkelkinder und für alle, die nach uns kommen. Und insofern einfach so ein bewussteres Konsumverhalten ist halt sehr wichtig, denn wir werden einfach immer brutaler der Umwelt gegenüber, weil es geht jetzt nicht um den einen Fisch, der jetzt aus, aus dem Weiher gefischt wird, sondern es geht wieder um die große Masse und jeder, der in den Supermärkten schaut, was da alles für Dumpingpreise, für Billigpreise dieser Fisch verkauft wird und je günstiger das der Fisch ist, desto größer ist natürlich A, der, die Qual, in Anführungszeichen, denn irgendjemand muss ja das auch fertigen. Es geht ja auch hier darum, dass es gibt Mitarbeiter, mit, unter ganz schlimmen Verhältnissen müssen die leben, müssen die fischen.
1: Sklaverei.
0: Es ist wirklich eine moderne Sklaverei. Das ist so wirklich auch deklariert, wenn du schaust, was so ein, ja, was so ein Mensch auf diesem Fischschiff machen muss. Menschenunwürdige unwürdige Bedingungen haben die teilweise und es ist echt so, dass man mit einem bewussten Leben sowas einfach auch eindämmen kann. Denn keiner würde so arbeiten wollen. Aber die leben davon. Und wenn es, wenn es diese Fischerei nicht mehr geben würde, dann gibt es was anderes. Das ist wie wenn man früher gesagt hat, das Internet, das schadet uns alle. Aber wie viele Berufe gab es denn da? Es gibt natürlich immer noch langfristig andere Methoden und, und Lebenseinstellungen dazu, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt.
1: Ja, ich, ich sage, man, man darf das nicht einfach sagen, Ja, die Leute haben ja halt da nichts mehr zu tun, wenn man denen ihre Lebensgrundlage wegnimmt. Aber äh, man muss es mal von der Seite sehen, die Lebensgrundlage, die, die nehmen sie durch ihre Tätigkeit selber weg, weil wenn das mehr nichts mehr zu bieten hat, dann, dann steht man vor der gleichen Entscheidung, so gehen wir, hey, was machen jetzt die Leute? Und so kann ich halt noch äh, 25 Jahre lang proaktiv handeln und sagen, okay, wie bringt man das auf eine vernünftige Basis, dass die anderen Leute auskommen haben. Das ist ein ähnliches Thema wie Öl. Öl ist auch endlich, ja. Und es werden halt Anstrengungen unternommen, wo man von der fossilen Energie weggeht, ja. Aber solange der Schmerz nicht so groß ist, dass man was machen muss, ja, bleibt man halt einfach auf der alten Schiene, weil es der bequemste Weg ist und man muss ja nicht raus aus seiner Komfortzone. Und <lacht> das ist halt wie alles im Leben, die Komfortzone. Ich selbst habe es heute auch wieder mal überschritten und verlassen es ist, du wächst nur, wenn du da rausgehst aus deiner Komfortzone. Und,
0: und es tut dir ja auch was Gutes. Es ist ja wirklich so, man, hat keinen Bei man ist nicht mehr verschuldet für einen Beifang, der total unnötig ist, wo lebende Tiere einfach wieder achtlos ins Meer geschmissen werden. Es werden Korallen total kaputt gemacht. Es werden Delfine, Wale und so weiter kommen immer mehr auf die rote Liste, weil die immer mehr aussterben. Es ist un, unnötig, absolut unnötig. Es werden Menschen ausgebeutet.
1: Es, es ist absolut brutal.
0: Und, und, es kann ja, es, und es kann ja so einfach sein, denn wegen den Omega-3-Fettsäuren, wegen einem, einem ich sage jetzt mal, essentiellen Nährstoff, den man auch umgehen kann, denn Leinsamen, Flohsamen, äh, Leinsamen, Tiersamen äh, und so weiter, die kann man auch zu sich nehmen. Natürlich braucht der Körper da länger, aber es geht auch und wenn es ist, dann supplementiert man Algenöl und Algen gibt es Omas, ja, auch da muss man natürlich schauen, Bioqualität und so weiter, um sich da nicht irgendwie einen Blödsinn reinzustopfen. Aber wenn man so ein bisschen ein Bewusstsein dafür bekommt und ab und zu mal einen Fisch zu sich nimmt, der wirklich raus aus dem Wasser und rein wirklich, so wie du gerade erzählt hast, in Anführungszeichen relativ normal getötet wurde, ja, ja, dann spricht ja nichts dagegen, aber man muss halt einfach auch die Masse sehen und die haben wir halt einfach absolut überschritten und so können wir nicht mehr weitermachen und wir müssen alle mithelfen, dass das halt besser wird, weil, wie gesagt, schade diesen Film an, der ist zum Teil sehr augenöffnend, den gibt es auf Netflix, das kannst du auch, du kannst Ausschnitte auf YouTube anschauen, dass du einfach wach wirst. Und wir haben letztens jemanden getroffen, die hat gesagt, sie hat sich den Film angeschaut, sie hat echt, sie ist keinen Fisch mehr, weil sie einfach das nicht gewusst hat. Aber dieses Wissen kann man sich ja auch holen.
1: Genau, also man muss sich halt bewusst mit der, mit der Thematik auseinandersetzen. Und es gibt viele Filme, die wo halt die Wahrheit einfach zeigen, so wie das Ganze halt abläuft. Wenn man es nicht anschaut, dann hat man nichts davon. Also es gibt so viel Wissen im Internet, nur wenn man es nicht nutzt, ist Wissen keine macht, nur angewandtes Wissen ist macht. Also das muss einem halt auch mehr bewusst sein und das beeinflusst halt auch dann deine Handlungen. Und wenn ich natürlich nicht weiß oder ich mich nicht aktiv damit beschäftige, wie die Entstehung von meinen Lebensmitteln ist, dann ist das halt ein sehr schwieriges Thema, um da die vernünftigen Entscheidungen zu treffen. Und auch wenn man beim Discounter Fleisch einkauft, da gehen wir auch davon aus, dass die Schweinchen da alle schön im Stroh spielen. Die wir die, die wahrscheinlich nie als gesehen haben in ihrem Leben. Das ist halt einfach ein Problem, aber so wird halt der Verbraucher einfach getäuscht und in die Irre geführt. Und man meint, wenn das Haltungsform 2 draufsteht auf dem abgepackten Stück Fleisch in der Plastikbüchse, oh, jetzt mache ich was Gutes. ja Aber wenn man sich damit beschäftigt, was heißt es genau, dann ist es eigentlich nichts. Und so ist es halt einfach mit, mit allen Geschichten im ganzen Leben. Man muss sich aktiv damit beschäftigen und nochmal so zum Abholen, wie ein massiver Fischfang abläuft. Also der Großteil der Fische werden durch Schleppnetze rausgeholt und das sind Grundschleppnetze. Das ist eigentlich eines von den schlimmsten Sachen, was passieren kann. Also das sind meistens dann zwei Schiffe oder ein großes. Hat ein ewig langes Netz hinten dran, die fischen bis zu zwei Kilometer Tiefe und direkt auf Bodennähe, also mit Bodenkontakt und dann kann man sich natürlich vorstellen, da wird halt einfach alles mal ausgeräumt, von, von kleinen Fischen, von Korallen, von Schildkröten und allen Tieren, was da halt rumschwimmt und da kommt halt massiv Beifang mit und das Ende vom Lied ist ja halt da das, sage ich mal, du hast eine Bodenzerstörung, du das, das, ist, das ist nicht mehr reparabel, das Ganze, ja und äh, dass sich der Fischfang halt dann Normalisiert auf ein normales Niveau. Warum gibt es denn Fangquoten? Ja, Fangquoten gibt es, weil die Bestände alle gefährdet sind. Manche Bestände sind nicht gefährdet, noch nicht. Und dann ist es halt aber so, wer kontrolliert das? Dann hast du diese Schwarzfischerei, was wir schon erwähnt haben, das ist der sechstgrößte Markt an Kriminalität auf der ganzen Welt. Und das ist unvorstellbar. Und darum sind so die Kontrollen, ja, die tropfen auf dem heißen Stein, wenn man es. Einfach mal so definiert. Und deshalb ist halt einfach die eigene Handlung, was man hat, das Allerwichtigste. Und von 178 Millionen Tonnen Fisch, was weltweit gefangen werden, was man auch mal dazu sagen, sind 20 Millionen Tonnen allein äh, für unsere Tierzucht verantwortlich. Dieses wird dann zu Fischmehl verarbeitet und ist quasi das Kraftfutter, Proteinfutter für unser äh, Fleisch. Hühner kriegen das ganz früh. Also, früher war ganz früh in der Hühnermast eingesetzt. Jetzt ist es mittlerweile voll in der Schweinezucht. Und Schwein ist ja ganz schlechter Futterverwerter. Und darum ist es halt einfach Energieverschwendung. Und wir reden in der heutigen Zeit einfach von, von Energiekrise, ja. Und kein Mensch spricht eigentlich so ein Thema mal an, wo man sagt, da kann man wirklich massiv Energie sparen. Das ist nur auf einer anderen Basis.
0: Ja, es ist sehr viel Diskussionsbedarf.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Mhm. Oh. Wir wollen jetzt aber trotzdem noch was zum Schluss erwähnen, oder? Wollen wir das schon veröffentlichen? Wir haben nämlich ein kleines Geheimnis für dich.
1: Wir haben heute lange, ja, lange diskutiert, wir haben heute wieder mal Brainstorming-Tag genau. gehabt.
0: Das hat aber nichts mit dem Thema jetzt zu tun, denn uns begleitet die vegane Ernährung natürlich weiterhin und auch das Fitness und Laufen aber eine ganz große Änderung wird es, hier, wird es hier geben und es wird jetzt die nächsten Wochen passieren. Wir stellen nämlich unsere Homepage um, wir stellen eigentlich alles um und zwar werden wir unseren Namen ändern und zwar von Naturverbandelt werden wir zu
1: Live Journey.
0: Genau, Live Journey ist für uns das Passendere jetzt mittlerweile. Wir haben mit Naturverbandelt angefangen, im kleinen, minimalen und Naturverbandelt wird uns auch lokal noch weiter verfolgen auch meine oder meine ganzen Teilnehmer, die bleiben Naturverbandelt, auch die T-Shirts und so weiter.
1: Sind weiterhin gültig.
0: <lacht> Doch wir haben Größeres vor, auch wir haben ganz viele Veränderungen in diesem Jahr. Und deswegen haben wir uns heute entschieden, dass unser Podcast Naturverbandelt in Life Journey Podcast demnächst umbenannt wird. Das erfährst du dann aber und du hast es jetzt in diesem Podcast, jetzt heute gleich schon erfahren und ich hoffe, dir gefällt der Name.
1: Also für alle, die dem Englischen nicht ganz so mächtig sind, also Live Journey heißt Lebensreise. Und äh, wir haben halt dann in dem Podcast nicht, nicht nur diese veganen Themen, äh, Motivation und Mindset, sondern wir weiten das Ganze noch ein bisschen auf und da könnt ihr euch dann, ja, es wird nicht schlechter. Also. <lacht> Nein,
0: <lacht> langfristig ist es auf jeden Fall ein ja, großes Potenzial. Wir wissen es zu schätzen, dass du uns sehr viel Zeit schenkst, wenn du dir den Podcast jede Woche anhörst. Und wir schätzen es auch sehr, dass du uns bewertest. Und es ähm, finden wir total schön, dass du uns die Zeit auch schenkst. Wir hoffen natürlich, dass du auch immer wieder einen Mehrwert von dem Podcast auch bekommst. Das ist ja unser Ziel. Nicht umsonst haben wir jetzt weit über 5000 Downloads schon. Für unseren kleinen Podcast echt so ein riesiges, ja, so eine riesige Zahl und so ein Erfolgserlebnis. Wir finden es echt so toll, dass das so, so einen großen Anklang hat. Und wir freuen uns natürlich über jede Weiterempfehlung. Wenn du uns weiterempfiehlst, und ja, schreib uns einfach gerne dein Feedback auch zu dieser Folge. Es ist immer harte Kost, wenn man sowas immer sagen, aufklären soll, auch für uns ist es nicht immer einfach, aber wir hoffen, dass, dass du uns da verstehst oder dass du das auch umsetzen kannst oder zum Teil auch umsetzen wirst, denn wir alle sitzen im gleichen Boot und wir wollen natürlich auch für unsere Kinder und für uns natürlich auch, wir wollen alle älter werden und wir wollen ja gesünder älter werden und ja, wenn es so weitergeht, wir haben halt einfach das große Problem, dass wenn wir so weitermachen, dann haben wir halt einfach nicht mehr so diese schöne Welt, wie wir sie kennenlernen durften und unsere Kinder halt auch nicht und unsere en Enkelkinder und alle, die nach uns folgen, auch nicht. Und wenn wir alle ein bisschen mehr bewusster werden und wie gesagt, es ist so weit schon, dass die vegane Ernährung auch die gesündere Ernährung sein kann, wenn man sie richtig macht, und mit einem Bewusstsein an die ganze Sache rangehen, hilft jedem, hilft nicht nur unseren Tieren, sondern uns allen. Und in diesem Sinne wünschen wir dir jetzt eine schöne restliche Woche. Wenn das ist, schreib uns gerne. Und ja, wir sagen auf Wiedersehen. Genau, ein Servus herzliches. Servus und ciao.
1: Dankeschön auch von mir und noch eine schöne Restwoche. Danke, ciao.